0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kansallistudiossa Miika Auvinen Open Doors järjestöstä. Tervetuloa Miika. Kiitos. Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdemaassa, Joka vuoden tammikuussa Open Doors julkaisee vuosittaisen World Watch-julkaisun, joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Päivittäin keskimäärin 13 kristittyä tapetaan uskonsa vuoksi eri puolilla maailmaa. Tänään meillä käsittelyssämme on Turkki, joka nousi tämän World Watch-listan sijalle 25 vuonna 2021. Maa nousi... Nyt monta sijaa. Viime vuonna, siis vuonna 2020, Turkin sijoitus oli 36. Mistä tämä varsin iso nousu tällä listalla johtuu?
1: Joo, tosiaan harva tajuaa kuinka laajaa vainoa kristyyhin kohdistuu eri puolilla maailmaa ja Turkki ei toki edelleenkään maista ole se pahin jos mietitään niitä maita, joissa todella kristittyjä saatetaan tappaa avoimesti uskonsa vuoksi. Mutta tilanne Turkissa on merkittävästi heikentynyt kristittyjen uskonnon vapautta ajatellen kuluneen reilun parin vuoden aikana. Uskonnollinen kansallismielisyys on tässä taustalla ja se on voimistunut vahvasti Turkissa. Voisi sanoa, että islamista on tullut... Turkin nykyiselle johdolle, presidentti Erdoganin johdolla, vähän samanlainen kansallis ideologinen, yhteen hitsaava elementti kuin mitä islam oli myöskin turkin sukuisissa, kielellisesti turkin sukuisissa maissa tuolla Keski-Aasiassa, esimerkiksi Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa Neuvostoliiton romahtumisen jälkeen vuonna 1991. Silloinhan noissa valtioissa kommunismi, joka oli aikaisemmin luonut keski-Aasian valtioihin sen yhteisen ideologian häipy ja yhtäkkiä Uudet valtaan nousseet presidentit kaipasivat semmoista kansaa yhdistävää aatteellista ideologiaa ja se löytyi islamista. Ja näyttää, että nyt presidentti Erdogan on Turkissa myöskin halunnut herättää henkiin tällaista ottomaani imperiumin ideologiaa ja tätä islamilaista vahvaa uskonnollista identiteettiä tukeakseen tätä kansallisaatteellista linjaa, jota hän Turkissa tällä hetkellä pönkittää.
0: Turkkihan on kiinnostava maa erityisesti sen takia, että, että se on todella ainoa Euroopan rajojen sisällä sijaitseva maa, joka on World Watch-listalla. Ainakin jos Eurooppa nyt määritellään siten, että se rajautuu tähän Bosporin salmeen, jonka mm-hmm. länsipuolinen osa Turkista kuuluu Eurooppaan. Minkälaisia ajatuksia, Miika, sinulla herää siitä, että todella Euroopan rajojen sisällä on maa, jossa kristittyen vainotaan tässä määrin, että se on World Watch julkaisun maihin.
1: Niin kyllä Kristijä Turkissa on on vuosi kausia ollut, ollut haastava. Ää historian myötä turkkilaisilla on muodostunut jonkin verran väärinkäsityksiä ja epäluuloja kristittyjä ja kristinuskoa kohtaan. Ja osittain ehkä tässä on syynä myös kristityt itse ja ja se, minkälaisia assosiaatioita sitten turkkilaisiin. Ja jo pitkä historia turkkilaissodat aikanaan Ja, ja monet tällaiset käsitykset. Mutta todella kristi on hyvin pieni osuus Turkissa, kun miettii, että 83 miljoonaa turkkilaista tänä päivänä elää, tai lähes 84 miljoonaa turkkilaista, niin siellä on vain noin 171 000 äh, kristittyä, riippuen vähän tilastosta, 171 173 000. Äh, toisaalta monilla turkkilaisilla on äh, islamin taustan tähden myöskin jonkinlainen kunnioitus kristittyjä kohtaan äh, tällaisina äh, pyhän kirjan kansana. Tosin se ei välttämättä välity aina länsimaista turisteista Turkissa, mutta – mutta jotain siitä kertoo esimerkiksi se, että kun eräs ulkomainen aktioporukka oli, oli tämmöisellä evankeliointimatkalla Turkissa, ja he hyvää tahtoen olivat jättäneet uusi testamenttia Turkissa erään kaupungin kadulla autojen tuulilaseihin, ajatellen, että, että autojen omistajat sitten löytävät uuden testamentin ja kuulevat evankeliumin ensimmäistä kertaa elämässään. Ja totta kai siinä nyt sitten kun tulee tuulta, niin osa näistä uusista oli sitten valahtanut sieltä tuulilaseilta maahan. Ja nämä turkkilaiset suuttu siitä, että raamattu ja pyhä kirja on tällä tavalla kohdeltu, että niitä on heitelty maahan. Se oli heidän mielestään epäkunnioittavaa ja he kanteli tästä viranomaisille. Ja seuraus oli se, että vastikään tämän aktioryhmän täysin tietämättä. Juuri työllä ja vaivalla lähestölle avattu seurakunta, joka oli saanut Turkissa hyvin vaikean byrokratian jälkeen pienet toimitilat itselleen, niin joutui uhkauksen alle, että tämä seurakunta joutuu lopettaa, koska viranomaiset luulivat, että tämä seurakunta, kristillinen seurakunta on tämän toiminnan taustalla. Tämä kuvastaa sitä, että jonkinlainen ajatus siitä, että, että kristillinen raamattu on kuitenkin pyhä kirja siinä, missä Koranikin on monen etenkin vanhemman turkkilaisen ajattelussa, mutta toki on, musta on hyvin surullista ja huolestuttavaakin, että, että monessa mielessä Turkki, joka 2000-luvun alussa vielä oli EUn jäsenneuvottelujen yhteydessä myös muokkaamassa lainsäädäntöään hiukan uskonnonvapausnäkökulmasta parempaan suuntaan ja myös kristien kannalta sallivampaan suuntaan, on nyt luisunut muutaman vuoden aikana hyvin nopeasti taas tällaiseen ää, tiukempaan islamilaiseen suuntaan.
0: Ja hyvä on muistaa toki siis tämä että Konstantinopoli eli nykyisi siis Istanbul on edelleen ortodoksisen kirkon pääpaikka. Mutta tämä Istanbulin asema monen uskonnon kaupunkina koki viime vuonna kyllä ehkä isoimman kolauksen pitkiin aikoihin kun tämä museona toiminut entinen Hagia Sofia kirkko muutettiin jälleen aktiiviseksi toimivaksi moskeijaksi. Mitä tästä tapahtumasta nyt ajatellaan vuonna 2021, kun siitä on kulunut lähes vuosi?
1: Niin, kyllähän tämä oli tietynlainen äh, islamin aseman äh, nostaminen esille, ja tässä hyvin vahvasti näkyy presidentti Erdoganin äh, päätös taustalla. Itse kesällä 2022 Turkin historiallista monumenttia, joilla on rikas kristillinen historia äh Hagia Sofia Istanbulissa – ja sitten myöskin toinen, eli entinen pyhän vapauttajan kirkko Korassa. Nämä molemmat muutettiin museoista moskeijoiksi Ja nämä tapahtumat on vain lisänneet kristittyjen huolta Turkissa, islamistisesta ja kansallismielisestä suunnasta, johon, johon maa on kulkemassa. Turkki on, on nyt tänä vuonna, vuonna 2021 World listan yksi selvimmistä nousijamaista. Se kipusi siis tuon 11 sijaa eteenpäin. Ja Esimerkiksi Yhdysvaltain kansainvälinen uskonnonvapauskomitea totesi viime vuoden raportissaan, että Turkin uskonnonvapaustilanne on edelleen huolestuttava. Uskonnon harjoittamista rajoittava ja loukkaava hallituksen politiikka jatkuu ja voimistuu ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuva häirintä ja väkivalta on lisääntynyt. Eli kyllä nämä kaikki signaalit yhdessä kertovat siitä, että kristityön asema Turkin yhteiskunnassa ei ole ainakaan parempaan päin.
0: No, Viime vuonna, vuonna 2020 Turkissa tapahtui useita kirkkoiskuja ja myös väkivaltaisia hyökkäyksiä kristittyjä kohtaan. Voitko hieman kuvailla niitä?
1: Joo. Äh, Worldwatch-raportin tutkimusjakso aikana äh, kirkkorakennuksiin kohdistui useampia äh, iskuja kuin aiemmin. Ja 23. toukokuuta viime vuonna muun muassa valvontakameraan tallentui mies irrottamassa ristiä Armenian apostolisen kirkkoon kuuluvaan Surprikor Grigor Lusarovic-kirkon portista Istanbulissa. Tämä oli yksi näitä tämmöisiä turmelemistekoja. Pari viikkoa aikaisemmin joku oli koettanut sytyttää tuleen saman kirkkokunnan kirkon Fatihin alueella Turkissa. Ja Vuosi sitten, reilu vuosi sitten, helmikuus 2020, Ankaran ortoköön kristillisellä hautausmalla tuhottiin hautakiviä ja assyöirilaiskristy pappi pidätettiin tekaistuilla terrorismisyytteillä. Sitten taas tammikuus 2020, iäkäs syyrialainen aviopari Simon ja Hurmus Diril katosi mysteisesti koti kylästään turkissa Simonin ruumis löytyi, mutta hänen miesä kohtalo on edelleen tänä päivänä tuntematon. Ja toi pariskunta oli hiljattain palannut alueelle, jossa siis Turkin armeija on käynyt taisteluja pitkään Kurdistanin työväen puoluetta vastaan. Ja Turkki pitää tätä Kurdien sotilaallista järjestöä terroristeina. Ja Tällä alueella on siis asunut vuosisatoja todella paljon kristittyjä. Useimmat alueilla asuneista historiallisista kristittyistä yhteisöistä onkin tämän Turkin hyvin vahvan sotilaallisen toiminnan ansiosta hajaantuneet ja näyttää ainakin siltä, että Turkki on myös pyrkinyt tietoisesti näitä Turkin ja Kurdistanin rajalla asuvia useita kymmeniä kristillisiä kyliä tyhjentämään kristityistä tuolla, tuolla alueella.
0: Eli viitteitä ihan etnisestä puhdistuksestakin on. Kyllä. Mikä, mikä on kyllä huomattavan vakavaa. No jos mennään nyt ihan käytännön kristityn elämään Turkissa. Miten tämä vaino tai huonosti kohtelu näkyy ihmisen elämässä, joka kääntyy muslimista kristityksi?
1: Voisi sanoa, että se on länsimaisin silmin jollain tavalla piilossa, koska tämmöinen maalistunut islam on ihan täysin ok. Ei sun tarvii noudattaa rukousaikoja tai erityisesti näennäisesti edes viettää Ramadanin paastoa turkkilaisena. Mutta jos sä käännyt kristityksi, niin silloin perhe ja suku reagoi. Maalistunut muslimi on ihan ok, mutta se, että sä ikään kuin hylkäät sun turkkilaisen identiteetin hylkäämällä islamin, niin se on jotain todella niin kuin, pöyristyttävää turkkilaisessa yhteiskunnassa. ja Tähän vaikuttaa se, että tänä päivänä ja jo pitkään median antama kuva kristityistä on, on jossain määrin ennakkoluuloinen ja jopa puolueellinen ja turkissa kokee säännöllisesti syrjintää esimerkiksi asioidessaan virkamiesten kanssa. Ö, kristityillä ei ole mahdollisuutta valtiovirkoihin ja yksityissektorillakin heitä saatetaan syrjiä esimerkiksi työnhaussa. Sitten taas Turkissa elävät etniset vähemmistöt, kuten kreikkalaisortodoksit, armeenialais- ja syyrialaiskristit, niin usein kokee yhtä lailla syrjintää omilla työpaikoillaan ja erityisesti jos työnantajalla on yhteyksiä Turkin hallitukseen. Ja se, miksi tämä on niin ilmeistä, tämä syrjintä, on se, että, että Turkissakin, kuten monissa maissa ympäri maailmaa, niin uskonto merkitään aina henkilön, henkilötodistukseen. Ja näin ollen kristittyjä työnhakijoita on myös helppo heti henkilötodistuksen perusteella syrjiä.
0: No mitä kuulia voi tehdä Turkin tilanteen hyväksi?
1: No tärkein, mihin me Open Doorsissa kutsutaan aina, on, on tietysti rukous. Rukoilla niiden kristittyjen puolesta, jotka elää Turkissa, jotta he saisivat elää turvassa ja myöskin sen yhteiskunnan keskellä saisi olla maailman valona ja ja suolana. Muistuttamassa, että kristillisyys ei ole vihaa, ei vastakkainasettelua, vaan Jeesus on kuollut ristillä kaikkien ihmisten syntien puolesta Ja, ja Jumalan rakkaus kohdistuu kaikkiin ihmisiin, myös jokaiseen turkkilaiseen.
0: Turkki nyt, kuten tässä alussa kerroimme, on World Watch-listalla noussut huomattavan paljon viime vuoden aikana ja tilanne on huonontunut. Näetkö kuitenkin Turkin kristityllä toivoa?
1: Kyllä näen, koska Turkissa on hyvin voimakkaasti toisaalta kasvanut nuori seurakunta. Siellä on paljon aikuisia, jotka ovat... Näissä pienissä seurakunnissa mukana. Ja oikeastaan voi sanoa, että koskaan Naimin Turkissa ei ole niin paljon ollut pieniä protestanttisia seurakuntia eri puolilla Turkkia kuin tänä päivänä on. Ja nämä seurakunnat, kun saavat kasvaa uskossa ja rohkaistua uskossa, niin, niin kyllä mä uskon, että sillä on vaikutusta Turkin yhteiskunta, joka on hyvin materialistinen ja jossa moni ihminen etsii elämäänsä vastauksia.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.